0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao webcast da JHSF Participações sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. Estão presentes hoje conosco o Thiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente financeiro, e eu, Mara Boaventura Dias, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo. Teremos a presença do Alan, intérprete da Libras AB, com o objetivo de aumentar a acessibilidade de nossas comunicações. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube, pela página da JHCF Participações e via webcast, onde a apresentação está disponível para download. Quando, além, desse, pode ser, além disso, pode ser acessado também pelo nosso site de Relações com Investidores. O endereço é ri.jhcf.com.br. Por favor, faça a sua pergunta pelo webcast clicando em Pergunte ao palestrante. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas à perspectiva de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da JHSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras." Bom. Vamos iniciar agora a apresentação pelo slide 3, com os destaques de 2021, por favor, no slide 3. Aqui a gente apresentou os principais destaques, é, acho que vocês vão ver aí a palavra recorde em alguns. A gente Todas as, as, os, as variações que tem aqui em percentuais, a gente comparou com 2020, mas vale lembrar que em relação a 2019 a gente teve variações expressivas também, tem todo, todos os números estão no nosso release. A gente começa pelo, pela parte financeira, com a receita bruta recorde de 2,2 bilhões de reais, um aumento de 74,7 versus o ano passado, 2020, ano retrasado, desculpa, 2020. É, um, também um aumento expressivo em relação a 2019, foi 218%. Abaixo a gente destaca o EBITDA recorde também, a gente atingiu um o EBITDA, da ajustado consolidado de 1.2 bilhões de reais, aumento de 77% em relação a 2020. Importante também ressaltar o aumento de 2019, foi bem expressivo, 559% versus 2019. E por fim, a última linha, o lucro líquido recorde da companhia, quase um bi, 981 milhões de reais, um aumento de 54,4% em relação a 2020. Entrando nos negócios, é, a gente teve também operacionais bastante fortes em todos eles, começar pela venda das, da incorporação. A gente atingiu venda recro de 1,6 bi, com aumento de 28,9% em relação a 2020. É, em, em shoppings, a gente ressalta as vendas dos lojistas, aumentando 56,6% em relação a 2020. A gente colocou também em relação a 2019, que é um período pré-pandemia. Né? só para destacar que a gente já está no nível acima de 2019, 22,5% de vendas, de crescimento de vendas. O indicador de aluguel, que é o Sam Store Rent, aluguel das mesmas lojas, subiu 50,3% em relação a 2020. Também a gente colocou o destaque para o crescimento de 2019, o nível pré-pandemia de 15,5%. Em, em a parte de hospitalidade e gastronomia, a gente destacou a diária média, dos hotéis, com um aumento de 27% em relação a 2020. Também a gente teve aumento em relação a 2019, em torno de 40%. Importante destacar. E no couvert médio, nos restaurantes, o aumento foi de 26,3% em relação a 2020. Por fim, o último segmento mais novo, recente, o Aeroporto Executivo Internacional. A gente teve um aumento expressivo dos movimentos, 125,6% em relação a 2020. E os litros abastecidos, o combustível que, o, que os nossos clientes abastecem no aeroporto, um aumento de 163,3% versus 2020. Tem também um destaque, que eu não mencionei deixei por último, de SG, de sustentabilidade. A gente finalizou em 2021 os compromissos da companhia. E esses compromissos vão derivar metas é, que a gente vai, vai, vai divulgar em breve esse ano ainda. Então, assim, esses foram os destaques. Agora eu queria passar a palavra para o Thiago, para prosseguir com os detalhes de cada segmento. Tiago, por favor.
1: Obrigado, Maran. Boa tarde, Alan. Obrigado por estar mais uma vez aí com a gente, auxiliando a gente a melhorar a comunicação aí com um grupo cada vez maior de pessoas. Eu queria pedir para a gente passar para a página 4 da nossa apresentação, e aqui fazer uma começar a detalhar um pouco mais a construção dos resultados que a Mara já sumarizou para gente. Mas basicamente o que a gente quer trazer aqui como mensagem é, para vocês é uma mensagem de crescimento é, das, da, da receita líquida da companhia, tanto na base de trimestre contra trimestre e mesmo na na base anual aqui, é, sendo que o destaque é um crescimento de 70% na receita oriunda da divisão de incorporação. Uh, e o crescimento do do EBIT da praticamente no mesmo percentual, é, ou seja, a gente conseguiu aí ao longo do ano ter é, a preservação da margem EBIT nessa divisão na ordem de 75%, o que nos deixa aí bastante satisfeitos em termos do, dos resultados que foram acontecidos, que foram entregues. Do ponto de vista aqui é, qualitativo, eu acho que cabe a gente destacar que eh, o complexo Boa Vista eh, continua sendo eh, bastante importante para a companhia. Nós eh, fizemos, aí, ao longo dos últimos dois anos, um processo de introduzir dois novos produtos naquele mesma região, que foi o Boa Vista Village e, mais recentemente, eh, o Boa Vista States. E, pelo que a gente pode já notar pelo gráfico, eh, esses gráficos de circulares que nós temos, é, esses dois projetos tiveram uma participação bastante expressiva na composição das vendas totais da, da companhia, é, dando sequência a um produto que foi a Fazenda Boa Vista, que é, chegou praticamente ao fim aí do seu, do seu estoque. Então, acho que a, a gente conseguiu fazer uma boa migração para dois novos produtos na, naquele mesmo complexo e isso ajuda a explicar também esse bom desempenho de vendas aí no, no último ano. Queria pedir para a gente passar para a próxima página, por favor, para a gente começar a falar um pouquinho da divisão dos, dos shopping centers, do, da, da, da parte de, de, de varejo e também do e-commerce. É, aqui a gente também é, percebe é, bons crescimentos se nós olharmos a receita do quarto TRI de 21 contra o quarto TRI de 20, um crescimento de 25%, quero destacar que o quarto TRI de 20 foi um TRI forte, foi um TRI que a gente praticamente trabalhou todo ele no ano passado, ano de 20, perdão, sem grandes restrições advindas da COVID, o que torna esse crescimento de trimestre contra trimestre uma boa base de comparação. Quando a gente olha o ano contra ano, esse crescimento de 56% que foi apresentado, o ano sim de 20, ele foi um ano pior do que o ano de 21 do ponto de vista de funcionamento das, das atividades dos lojistas nos nossos shopping centers. Portanto, olhar a comparação só com relação a 2020 pode ser um pouco... Trazer uma mensagem errada, mas quando a gente também olha com relação a 2019, a gente vê é, um crescimento expressivo. Lembrando que tanto 20 quanto 21 foram anos em que algum tipo de restrição à operação é, dos lojistas, é, a gente pôde notar o que não era o caso de 2019. Portanto, do ponto de vista de crescimento real, acho que a gente está bem satisfeito aí com o que é, o time entregou nessa parte é, do, dos lojistas das vendas de lojistas. Na, na parte de baixo, à esquerda, tem os indicadores operacionais. Aqui acho que vale a pena a gente destacar que todos os indicadores S apresentaram é, números positivos é, em, em, em duplo dígito, é, o que é, também reforça aí, a qualidade é, é, dos, dos shoppings que a gente tem entregado é, para os clientes e para os lojistas, é, representando também uma boa fonte de resultados para a companhia. Quando a gente migra para o lado direito aqui desse slide, a gente percebe na, na questão da receita líquida, é, tanto para o comparativo trimestral quanto para o comparativo anual, é, crescimentos que são é, expressivos. Queria destacar mais um trimestre que a companhia não fez linearização dos efeitos de pandemia, portanto, os números que a gente está aqui apresentando são aqueles números, vamos dizer, efetivamente, é, colocar aqui entre aspas, receitados é, com relação aos, aos lojistas, é, e a gente percebeu também, ao longo aí do, do período, uma recuperação do, do EBITDA ajustado os níveis durante boa parte do ano de 2021 para algumas atividades, principalmente aquelas de serviço, nós ainda tivemos uma, uma postura mais é, flexível e para acomodar é, algumas, alguns parceiros lojistas aí é, se recuperando desse período é, mais complexo da, da pandemia. Queria pedir para passar para a página número 6, por favor, onde a gente vai falar um pouquinho sobre hospitalidade e gastronomia. É o que a gente é, percebe aqui também, olhando todos os indicadores que a gente está apresentando, é, crescimentos e crescimentos expressivos com relação ao ano de 2020, mas também crescimentos bem expressivos com relação a 2019, é, o que é, traz para a gente aqui a possibilidade de dividir com vocês, de que do ponto de vista é, de resultados, a gente é, já supera e com bastante margem, os números que a companhia apresentava no período pré-pandemia, ainda que ah, esse setor, ou esses negócios, melhor dizendo, tenham sido bastante afetados em 2020 e também em 2021. Portanto, aqui uma outra área onde o time de gestão da, da companhia fez um trabalho excepcional eh, de reverter, inclusive, um EBIT da negativo no ano de 2020, para um EBITDA positivo eh, no ano de 2021. Eh, queria passar agora para a página número 7, por favor, para a gente falar um pouquinho sobre eh, o aeroporto. A gente tem eh, destacado bastante aí nos últimos eh, trimestres, com, com todos eh, os crescimentos que essa eh, divisão mais recente que a companhia entrou tem apresentado. Eh, esse trimestre não foi diferente, a gente cresceu com relação quarter sobre quarter, ou ano sobre ano, de maneira bastante expressiva. Os movimentos e a venda de combustível têm crescido também em patamares importantes, e, ao mesmo tempo, a companhia tem dado prosseguimento à segunda expansão de capacidade do aeroporto. Aeroporto esse que hoje já é, é o maior no Brasil em termos de é, número de aeronaves que ficam é, angaradas e que utilizam é, o aeroporto e que a gente segue vendo uma tendência é, de demanda por espaço de angaragem positiva, o que nos dá tranquilidade de seguir com o processo de expansão é, de capacidade para o aeroporto. É, com isso, eu queria pedir para a gente passar para a próxima página, por favor, página número 8. É, em termos consolidados, é, a Mara já adiantou boa parte desses números, mas é, aonde a gente olha da, da receita, o lucro bruto, o da ajustado, o próprio lucro líquido, é, a companhia apresentou crescimento, não só com relação ao, ao mesmo período do ano passado, é, também na base ano a ano, e a gente aproveitou também aqui para trazer uma comparação relação a 2019. É, queria nesse momento fazer uma pequena pausa aqui para primeiro agradecer os nossos clientes e parceiros de negócios pelo suporte que tem nos dado é, ao longo desse desse período todo. É destacar a, a excelência do trabalho é, que o time de quatro mil pessoas da JVSF faz é, todos os dias de de forma a nos ajudar aqui a trazer esses números que a gente está apresentando com, com muito prazer, com, com muita honra e com muito orgulho eh, para todos vocês. Eh, antes da gente terminar a nossa apresentação, eu queria só pedir para ir para a próxima página, né, onde a gente vai destacar um pouquinho sobre eh, a estrutura de capital da companhia, como é que está eh, a questão de composição de, do endividamento também. Essa figura que a gente traz na parte superior esquerda, esse gráfico de barras, ele traz uma comparação entre a posição de caixa mais recebíveis, performados aí que a companhia tem, e um olhar para como estava a curva de amortização do nosso endividamento com visão em 31 de dezembro. Eu digo estava porque agora, no mês de fevereiro, é, nós concluímos a, a captação de uma debênture de 250 milhões que já nos permitiu fazer é, o refinanciamento de dívidas que estavam vencendo agora no ano de 2022, dívidas essas que passam a ter vencimento é, para 26 é, e para e 27. Portanto, dentro da estratégia de gestão da, da, da base ou da estrutura de capital, melhor dizendo, da companhia e da estrutura de dívida, é, foi é, um, um evento aí subsequente que eu queria é, destacar com vocês. É, em termos de composição é, do, da nossa dívida, é, a gente não teve nenhuma mudança substancial é, com relação aos gráficos que estão aqui apresentados, é, com relação à situação agora, após emissão dessa debênture, e o que a gente tinha é, no final do, do ano passado. Acho que não cabe nenhum destaque, além do que já está aqui colocado em termos de, de composição. É, com isso, Mara, eu queria é, encerrar por aqui a nossa apresentação e abrir é, para perguntas e respostas.
0: Obrigada, Tiago. É, por favor, caso tenha alguma pergunta, clique em Pergunta ao palestrante no webcast. Bom, vamos lá. É... Só dar uma lida aqui um pouquinho, que a gente já recebeu algumas perguntas. Tiago, uma pergunta é, que a gente recebeu, que, aliás, mais, mais de uma do mesmo tema, é sobre o ambiente macroeconômico com a situação de juros mais alto, que, que pode, é, qual que é o eventual impacto na nossa velocidade de vendas na incorporação? E se isso também poderia afetar o segmento de, de alta renda, a parte de shoppings e consumo?
1: É, bom, acho que é, é, é normal quando a gente tem movimentos é, de juros que eles gerem é, algum tipo de é, impacto nos, nos negócios. É, acho que o ano passado é, foi um ano em que a gente viu a curva de juros é, subir é, e a despeito dessa subida, é, os resultados aí que a gente acabou de, de comentar. Eu acho que é um tema que a gente, no nosso dia a dia, está muito atento é, àquilo que pode acontecer em função é, dessa questão é, dos juros. É, e acho que já já, já vimos essa situação é, no passado. Acho que a gente tem um time que é bastante experiente para é, saber navegar é, um período de adversidades caso ele venha a se confirmar. É, do ponto de vista... Do, do nicho de mercado que a companhia trabalha, eu acho que ele tem uma capacidade de consumo é, que ela é destacadamente maior do que a grande maioria dos outros segmentos, é, portanto, é, eu acho que caso tenham efeitos adversos, eles tendem a ser menores do que é, em companhias que têm uma estratégia de posicionamento é, de, distintas da, da nossa
0: ótima é, Tem uma pergunta aqui que é, tem a ver também com o ambiente externo, mas é mais sobre a variante Ômicron, se a gente tem sentido algum impacto, principalmente em malls e nos shoppings e na parte de hotéis e restaurantes, agora no começo de 2022. dois
1: a resposta é que não, a gente a gente sentiu inclusive um desempenho bastante é, promissor nessas nessas duas divisões que você comentou, aí é, nos dois primeiros meses do ano. Então, é, a despeito é, das pessoas voltarem a ficar um pouco mais cautelosas, é, a gente não sentiu isso é, de maneira negativa nos negócios mais expostos a ao fluxo de pessoas.
0: É, entrando no segmento de shoppings, é, tem uma pergunta é, falando que a gente tem, os operacionais estão vindo bem fortes, de, de vendas e aluguéis, a gente acha que tem algum espaço para subir um pouco mais o, a receita de aluguel e cobrar um pouquinho mais de aluguel?
1: Eu acho que a nossa estratégia é uma estratégia de olhar a sustentabilidade desse negócio é, de uma maneira ampla. Então, é a rentabilidade para a companhia, a rentabilidade para o lojista e a própria é, questão do mix é, para os nossos clientes. Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho que procura equilibrar no prato, nos pratos essas, é, essas três é, variáveis e acho que a gente está satisfeito aí com o nível de rentabilidade que uh, os ativos da companhia uh, geram uh, e, portanto, uh, a gente deve seguir o mesmo padrão de gestão que a gente vem tendo aí uh, já há bastante tempo. Ótimo.
0: E no segmento do aeroporto, como eu, que, eu, não que não é, antes da a gente, gente está chegando
1: a demanda? Deixa eu só, só fazer um complemento aqui, é, que ele tem a ver então. com essa questão também da... da da rentabilidade, né, que a gente falava há pouco. Acho que é importante a gente relembrar para todo mundo é, dois aspectos. O primeiro é a não utilização de linearização de resultados por conta da companhia. É, o que pode ensejar, na comparação com empresas que estão fazendo linearização, uma percepção é, errônea de rentabilidade. E o segundo ponto é, ainda durante 2021, é, o fato de que é, a gente foi e continuará sendo, pelo tempo que precisar, parceiro é, de, de alguns lojistas é, que tiveram um impacto adverso maior nos seus negócios ao longo desse período é, em que a gente está convivendo com restrições aí por conta da Covid-19. É, o que a gente percebe é que, a despeito disso tudo, a rentabilidade da companhia, desse negócio, ela tem sido bastante saudável. Portanto, a gente imagina que, uma vez é, reduzidas essas restrições, a gente tem uma, um olhar é, de crescimento de rentabilidade por conta da redução desses apoios que têm sido oferecidos.
0: Ótimo. É, no aeroporto, como que a gente está vendo a demanda de hangaragem com a nova expansão?
1: É, a gente está praticamente já com essa, com essa, é, com esse sexto hangar entregue é, no, no início agora do mês de fevereiro. Ele já está praticamente tomado com aquilo que a gente tinha é, no, no nosso pipeline. A, a construção dos demais hangares ela ela prossegue. É, e comercialmente falando, a gente segue bastante ativo aí com, com uma, uma boa demanda de, de espaço por angaragem. Então, o aeroporto, a gente tem também batido bem nessa tecla aí, é, ele é um projeto de médio para longo prazo, e acho que a gente, como companhia, está dando os passos que nós tínhamos planejado lá atrás, a grande verdade é até que a gente está mais adiantado do que imaginava em termos de oferta de área para a angaragem. Isso tem muito a ver com é, o nível de demanda que nós temos recebido por parte dos nossos clientes. É, e a gente tem também acompanhado, não só no Brasil, mas também globalmente falando, é, um crescimento importante da demanda por, por jatos executivos, o que deve também, a médio prazo, para a gente representar uma frota maior de aeronaves para serem uh, angaradas, o que a gente tem que olhar pelo ponto de vista positivo, é, dada a opção que a companhia fez por participar dentro desse mercado.
0: É, tem duas perguntas relacionadas a custos, uma mais geral, para como a gente enxerga o, o nível de custo de cada segmento, se, enfim, a gente enxerga o um nível adequado, se tem espaço para redução, se deve ter alguma pressão por conta de, de alguma questão macro, e especificamente da incorporação, se uma evolução do POC pode deixar uma DRE fraca, entre aspas.
1: Eu acho que é, custo é um ponto de atenção de todos os dias, de, vou dizer que de todas as empresas, ou deveria ser. Então, a gente está acompanhando bastante de perto. É, e, e, e o fato é que é, alguns custos a incorrer que a companhia tem, é, eles, por sua vez, são representados também por contratos que a companhia tem com os clientes, é, que tem como fator de atualização é, indicadores de inflação. Então, no caso da construção, a gente usa muito o, o INCC é, para indexar os nossos contratos a performar, é, trazendo dessa maneira uma, uma boa proteção com relação à subida de custos. É, também vale a gente destacar que num cenário dizer, de crescimento de custos, a gente deveria imaginar como reação a isso, a subida de preço. Portanto, também a estratégia que a companhia mantém de preservar parte do VGV de um projeto de incorporação como estoque ajuda na recomposição das margens. Depois dos resultados que a gente acabou de apresentar com margem EBITDA de 75% para incorporação, eu acho que a gente está em um nível bastante saudável até é, é, acima daquilo que a gente é, imaginava em termos de, de, de performance para essa divisão. Então, acho que a diferenciação de produto que a companhia consegue entregar ajuda na é, proteção das margens operacionais para os nossos negócios, seja na incorporação, seja na parte de, de malls, eh, e até mesmo na parte de gastronomia e hospitalidade, a gente também está vendo a mesma coisa eh, se materializar no, no aeroporto. Então, acho que, no geral, estamos atentos a essa questão dos, dos custos, mas, ao mesmo tempo, também estamos conseguindo navegar bem aí a questão das margens.
0: Uma pergunta de mais de fluxo de caixa, como que a gente vai dosar ou dosa a questão de distribuição de dividendos, que a gente até anunciou, e o volume que a gente tem de lançamentos e expansões de shopping, lançamentos de, de incorporação e expansões de, de shoppings? Como que a gente dosa?
1: É, Mara, eu acho que assim a gente faz um trabalho de acompanhar eh, como é que, primeiro, está a posição de caixa da companhia, segundo, como é que se comporta a geração operacional, eh, vamos dizer, que está acontecendo no, no dia a dia, eh, conhece os investimentos que a companhia eh, deseja fazer no, no, no curto e no médio prazo, eh, e também eh, acompanha e gerencia de perto a questão do fluxo dos financiamentos. Acho que na nossa apresentação aqui de hoje, a gente falou bastante sobre os indicadores operacionais, a gente vê é, números é, saudáveis ali, é, a gente falou um pouquinho sobre é, o refinanciamento dos vencimentos que a companhia tinha agora para 2022, acabamos por não falar ainda sobre é, investimentos, nós temos um plano de investimento que passa pelo aeroporto, como a gente já comentou, em níveis praticamente autofinanciados no aeroporto pela própria pelo próprio resultado das operações. E na parte dos shoppings, a gente tem feito investimentos que têm demandado alguma alocação de capital nessas expansões, que são principalmente a expansão do shopping Cidade Jardim, que agora, no primeiro semestre do ano, ela inaugura e, portanto, ela deixa de ser uma consumidora de caixa para o investimento e passa a incrementar a geração é, operacional. Portanto, é, é, é saudável, tanto como redução de investimento e, ao mesmo tempo, crescimento do fluxo operacional. E, é, em paralelo a isso, a gente está é, avançando com a expansão do, do Catarina Fashion Outlet. De modo geral, na parte dos shoppings, eh, o nosso planejamento prevê que metade do plano de investimentos ele é bancado pela própria geração operacional de caixa e a outra metade ele é bancado eh, por recursos que a companhia já tem em caixa e principalmente recursos que foram captados nos últimos anos na forma de, de capital, de equity. Então a gente está tá tranquilo com relação a, 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 a essa, esse equilíbrio da posição de caixa, geração operacional, o consumo para capex eh, e a própria questão do, do fluxo eh, de vencimentos financeiros. Eh, isso tudo tu, tudo posto eh, e acho que isso está absolutamente alinhado com, com a nossa estratégia. A companhia tem mantido aí eh, um, um fluxo de dividendos, também para remunerar os seus, os seus acionistas. Com os dividendos que nós anunciamos ontem, nos últimos 12 meses, a gente vai ter aí feito uma distribuição de aproximadamente 400 milhões de reais de, de dividendos para os nossos acionistas. E não só isso, a companhia, inclusive, tem utilizado de uma geração de caixa operacional extremamente forte, para recompor é, banco de terrenos e ainda fazer é, recompra, de, recompra de ações, é, fazendo também com isso uma gestão da, da estrutura de capital. Então, acho que a gente está executando aí uma, uma estratégia é, de longo prazo e está operando é, essa estratégia de acordo com esse cenário de curto prazo.
0: Você mencionou a expansão do Catarina Fashion Outlet, tem uma pergunta aqui sobre as expansões de shoppings em relação à do Catarina, se, que está prevista para o final do ano, se a gente tem alguma probabilidade de antecipar para aproveitar Black Friday e como está como o projeto do Faria Lima, se a gente tem uma ideia como vai ser o mix de lojistas, se a gente tem, enfim, já tem uma concepção de projeto para o Faria Lima Shops.
1: É, acho que a gente não, não deve aqui assumir um compromisso de, de, de ter o shopping pronto para Black Friday. Por outro lado, se a gente conseguir, é, é do nosso interesse. Eu acho que, inclusive, ajuda é, os nossos é, parceiros lojistas no que diz respeito a ter é, um ponto de venda num, num outlet que performa tão bem quanto é, o Catarina. É, com relação ao Faria Lima Shops, é, a gente olha para o mix dele, é, um mix é, com a cara da companhia. É, lojas é, ou varejo é, de alta renda, é, coexistindo com restaurantes, é, criando uma atmosfera para quem já conheceu o Shops nos no jardins muito semelhante. Então, acho que a própria performance que o Shops tem apresentado para os lojistas, mas também para a própria companhia, e o feedback que nós temos é muito positivo por parte dos clientes que frequentam, eu acho que encorajam a gente no sentido de seguir adiante com a estratégia que nós temos de mix para o projeto da Faria Lima.
0: É, em relação aos, aos shoppings, continuando nesse tema, é, sobre a nossa estratégia de reciclagem de capital, tem uma pergunta se, se a gente tem algum planejamento de curto prazo, médio prazo, se a gente tem algum timing para essa estratégia de desinvestimento.
1: É, eu acho que a gente está sempre olhando aí é, alternativas para reciclar é, capital nessa divisão, é mas eu queria parar por aqui, não, não quero estender demais aí por conta de, é, até de aspectos regulatórios.
0: Acho que uma última pergunta aqui, porque tem muito mais do mesmo, já, acho que já toquei em quase todas as perguntas, é, tem mais umas duas aqui que é o mesmo tema, é, se puder falar um pouquinho de como está, você falou de, da parte de consumo, mas estão perguntando da, de incorporação, das vendas de incorporação agora no começo do ano, como está e principalmente como que a gente está com o cenário desafiador, como que a gente tem está seguindo com os planos de lançamento de novos produtos para incorporação, novos projetos.
1: Acho que a gente, tá, a gente segue com o mesmo, vamos dizer, com o mesmo comportamento de acompanhar uh, a questão de, de demanda e, e lançando eh, os produtos de forma faseada, eh, de tal forma a atender aquilo que a gente vai encontrando em termos de, em termos de demanda. Então, eh, eu não quero ser repetitivo com relação ao que a gente já comentou sobre, sobre essa estratégia, inclusive no nesse call é, de hoje, mas é, é um ponto de gestão diária e nossa acompanhar essa questão toda da demanda nas três regiões onde a companhia tem é, banco de terrenos é, e, e fazendo é, a execução desse plano. Eu quero lembrar para todo mundo, é, o nosso projeto para a incorporadora, ele não é um projeto de curtíssimo prazo, nós temos dentro da companhia um banco de terrenos que nos permite nos próximos 15, 20 anos é, ter uma geração expressiva de resultado para os nossos uh, investidores. Uh, e aqui eu acho que o nosso papel é cadenciar a realização desse valor que está é, intrinsecamente é, dentro da companhia de acordo com, com as condições de mercado. A gente vai ter períodos que vão ser mais favoráveis, a gente vai ter períodos que são menos é, favoráveis, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem buscado com a forma de gerir essa, essa divisão, fazer é, um trabalho de preservação do valor presente líquido é, desse, desse banco de terrenos, que a gente acha que é muito difícil é, de replicar é, ainda mais com, com os níveis de rentabilidade que a gente tem aí entregues, que, por sua vez, são muito fruto da, da diferenciação e da qualidade do que, que esses produtos têm é, gerado né, para pro, os nossos clientes em termos de é, melhoria de, de qualidade de vida. E quando a gente conta até essa faz essa sequência, esse raciocínio, a gente vai, vai encontrar a própria essência cultural da, da JHSF que é uma empresa que uh, tem como propósito aí, entregar melhoria de qualidade de vida para os seus clientes e um compromisso muito grande com qualidade e excelência. Acho que o, o, nosso, o, o nosso arcabouço cultural está bem presente naquilo que a gente está fazendo no dia a dia, o que, o que esse time de 4 mil pessoas aí, que é, trabalha conosco tem é, feito para entregar essa melhoria de qualidade de vida para os clientes.
0: Tiago, foram essas as perguntas, é, se eu não respondi alguma pergunta, eu quero deixar o e-mail do RI, ri.jhsf.com.br, se for alguma dúvida depois, enfim, qualquer questionamento, fique à vontade de mandar e-mail para a gente, e obrigada, Tiago, pela presença, obrigada, Alan.
1: É, Alan, obrigado por mais uma, um trimestre estar aqui com a gente. É, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. A gente tem recebido muitos elogios é, da, da sua participação nesses eventos aqui conosco. Eu não posso perder essa oportunidade, Mara, de mais uma vez é, agradecer aos parceiros que a gente tem na, na companhia, os parceiros de negócio. É, agradecer também é, o time que eh, tem sido incansável aí, no sentido de, dia a dia, eh, buscar entregar resultados eh, melhores para os nossos eh, acionistas. Eh, agradecer aos nossos acionistas pela, eh, pela confiança que eles têm depositado no trabalho desse time eh, e, e olhar para frente eh, para 2022. Acho que a gente tem um olhar eh, para o futuro, que é bem claro, e a preocupação de estar sempre com os pés no chão. É, acho que é, essa, é com essa mensagem aqui que eu queria terminar essa conferência de hoje. Obrigado a todos pela participação. Reforçando a mensagem da Mara, caso alguma pergunta que vocês tenham não tenha sido respondida ao longo da nossa conferência de hoje, é pelo e-mail ri.jhsf.com.br o time de relação com investidores, ao saber da sua dúvida, fará contato. Obrigado a todos mais uma vez.